0: Hello， 大家好 呀！ 我是 Alan， 一名量子催眠 师， 呃， 同时呢也是一名内观的冥想 者， 目前是旅居在巴厘岛。然后开设这个频道 呢， 目前的想法主要将来的故事会聚焦于三 块： 第一块当然 啦， 就是催眠故 事； 第二块呢是关于宇宙自然法则的一些杂 谈； 第三块是我与大自然的链接故事。那为会想要做这个频道呢？其实也是得益于很多人的帮助。就最早的时候是我的姐姐，因为我经常会跟她分享一些我知道的世界，还有那些客户的催眠故事，当然都是经过客户同意的。嗯，然后她说：“你的生命，你的这些故事如此之精彩，你为什么不分享出去，让更多人知道呢？”于是在那个时候起，一颗种子就在我的心里被播下了。而就在前几天，我在巴厘岛的一个咖啡馆里面认识了一个姐姐。后面在聊完天以后，她知道了我这些故事，她就说：“哎，你为什么不试试开一个播客呢？”所以那个时候我就想，嗯，也许是时候了。啊，首先介绍一下，说我这个。所处的行业，催眠是什么吧？或者详细点叫量子疗愈催眠技术。嗯、呃，是这样的，大家可能会对催眠这个行业有一些嗯好奇也好，或者是一些刻板印象也好。但其实，在我们这个行业里面，有很多很多的细分，然后工作的脑波阶段也都是不同的。像我明白，一般人对于催眠的印象都是。来，基本上来源于电影里面的那个摇怀表啊、呃，一个老绅士带着一个那个怀表摇啊摇，然后各种各样繁琐的引导，最后哎强制植入指令，啪的一下哎说让客户睡着就让客户睡着，然后大家就哇好牛逼好牛逼，鼓掌鼓掌。对，这个可能是大家对于催眠一般会有的一个印象，但其实我想说的是，这个其实已经是非常非常古老的。上古技术了，是很老的老古董了。那量子催眠呢？是建立在前世回溯这个催眠技巧上的一个催眠技巧。嗯，是通过召唤出潜意识，然后可以直接得到问题的答案。就是潜意识会通过客户的嘴说话，然后跟就是得到，然后催眠师和这个潜意识进行沟通。对，就像是朋友一样的聊天沟通。然后可以帮助客户解决身体还有心灵上的问题。对的，你没有听错，它也可以解决你身体上的问题等等等等等等。因为客户在催眠前和催眠后，他们取得的这个疗效往往是飞跃性的，是质的飞跃性的，就如同量子的跃迁一样。所以这个技术被叫做量子疗愈催眠技术。那有的人可能会担心啊、呃，我是不是就？完全被植入了一些不清不熟的指令，你叫我干啥我就干啥，你就是坏人之类的啊！其实不是这样子的。就如果有的朋友对冥想有尝试或者有了解过的话，催眠我所工作的这个这个脑波阶段也好，或者这种方式也好，嗯，客户都是有大部分客户啦，就我经历的都是有清楚的意识的，就是他们就像他旁观者一样在旁边看，甚至他们说，当时他们跟我讲说，他们只要是想闭嘴，他们也能闭嘴。但是就是他们对身体有完全的掌控权，但是就像是冥想态的那种阶段，人处于在冥想的时候那种阶段一样，你可能会想停留在那种状态不出来，因为你希望得到更多的信息也好，或者是怎么样也好，但是你不会主动想脱离那种状态。但是你要是突然哎呀，我就是不想要冥想了，我就是要站起来，那你也是能站起来的。所以安全这一块的话就没有。就不用那么担心，因为客户都是有全程意识在场的，而且有的客户他们可能会彻底的昏睡过去，但是也没关系，就是因为我们都会拿这个录录音给他录下来，事后给客户听。一般在听的时候，对客户也是一种疗愈，所以不用担心说信息丧失了。啊，对，然后这就是催,催眠疗愈、量子催眠疗愈技术。但是需要注意的是，虽然刚刚讲这个量子催眠可以治疗你心灵啊，也可以治疗你身体啊，还给你解答一些困惑疑惑啊，但是需要注意的是，量子催眠它并不是一颗一劳永逸的救世神药，催眠师也不是拥有超能力的，不是。那这样子说的原因是因为有的人他们来找我，可能会说我有多么多么多么大的问题，就是我来找你就是抱着说你就是。神医华佗在是之类之类的，就是我一找你，你只要给我做个，我就什么事情都好了，我这个人生一切都美满了。千万千万不要这么以为，绝对绝对不是这样的。我对于催眠这个量子催眠的这个理解和定义，更像是说它像是一颗打火石一样，它会点燃一颗火种。但是你若想要火种不熄灭，你只能靠自己去给它添加柴火，让它燃烧的越来越。因为个人的自由意志是这个宇宙的最高法则，然、哦、后，但这又是另一个好大的故事了，我们之后有空再讲吧。对，所以催眠师所担当的角色更多是一个桥梁，因为人在催眠态状态下是没有办法想出自己要问什么问题的，所以一般我们都会问，把客户想要问的问题先写下来，到时候随机应变带客户跟潜意识去沟通，是这么一个逻辑关系在。对，好，那讲了一下，说我这个职业大概是怎么样的之后呢，大家可能对我有一个初步的了解了。那今天我就先分享一个催眠故事吧。这个故事的主人就是这个第一个客户呢，也刚好是我的朋友。嗯，因为这个对我来说意义蛮重大的，所以我就刚好也打算把它作为这个频道的第一个故事。嗯，这个故事的主人呢，我的朋友呢，我就叫他小 Z 吧，叫 Z。那个时候我们其实没有很熟，他就属于是我们平常可能会偶尔吃一些饭，但是聊的也都是些普通的话题，就是灵性啊比较深入的，我们是从来没有聊过，啊、嗯，所以那个时候我其实从侧面知道他是有抑郁症的。但我当时的心态是，也是说为什么没那时候没跟他那么熟，是因为说我当时的想法心态就是说，对于震动频率这个能量比较低的人，我都会或有或无的保持一些距离吧。我觉得，因为那个时候我对于自己的震动频率比较在意，我觉得我处于一个关键期，所以我当时怕自己的很多场域被影响之类之类的，所以我那个时候的这个想法基本上就是对于。频率比较低的人会保持一些距离，但是就是刚好一次很机缘巧合的情况下，一次呃凌晨的聚会，嗯、呃，刚好就两个朋友进房间去要谈事情了。后面在他们进房间谈事情的那一刻起，就我突然感觉空气中好像有些什么被改变了，然后就很自然而然的开始跟这个小 Z 谈起了一些。灵性方面的事情，那个时候其实现场还有一位朋友，嗯，有阴阳眼的朋友，他也他他也是个奇人呢、啊，这个有阴阳眼看得见的朋友奇人，但是他当时在捣鼓，嗯，别的事情，所以就算是我跟小 Z 有独处的这么一个时间吧，呃、然后我们就是继续深入聊下去，后面我就聊着聊着的，他突然就顺到提一嘴说，哦，他以前有自杀的想法。我当时就吓坏了，我就大惊失色，劝说我说,说：“你千万千万不要自杀，这其实跟那个宗教里面说什么自杀是什么什么罪罪什么其实没有关系。就劝人不要自杀的原因，是因为另一副身体还没有准备好啊、呃。那这其实就是涉及到轮回的运作逻辑，又又是另一个故事啊！天哪，我怎么感觉我一上来就给自己挖了好多坑？但是没有办法，宇宙就是这样子环环相扣的。”对，刚刚的那个有以后有空再讲吧。然后回到话题，就是后面我就问他，我说你是生命，你从哪什么时候开始感觉不对劲，走下坡路的？因为就对于抑郁症来讲，或者是听他分数是描述情况也好，他他也后面也有讲到说，他的生命就是从一个关键的节点开始，从他的父母离异开始，然后一个一个节点，生命越来越糟，而这一切都发生在短短的。呃，四五年之内，两三年，四五年之内，后面当时，我当时就觉得有一些些小小的不对劲了，因为，呃，正常情况来说，人的生命就像是一个波峰波段一样，就是有起也有落，但是对于他来说，他以前能感到那些起的那些时刻，但是自从出了那个关键节点那个事以后，他感觉所有的生命都在落落落落落，我当时就。当时初初步感觉有点不对劲，后面他也有讲，他说从父母离异以后，他的生命越来越糟。他自己的形容词是，以前是感觉有进有出，啊、呃，现在是感觉说只有出没有进，甚至他能开始感觉生命的很多流值，那些内在都开始流失了。对，后面我就开始问了一些他最早那个关键节点，就父母离异的那个节点，然后我就。瞬间，我当时我就问了一下，我说：“我觉得有些不对劲，而且，因为如果你生活本来好好的，结果突然有个时间段很糟，基本上就是要么是诅咒，要么是其他外力的影响。因为他甚至到了那种损害你心灵平衡要自杀的地步，所以我当时就问了一嘴，我说：‘嗯，父母你你的父母之间是否会互相进行诅咒，或者是涉及涉涉及到孩子之类的？因为有的父母他们只是互相。”情感不和可能会骂很凶，但是对于孩子，有的人还是很很很好的。但是他讲说是的，他说他他们好像是母亲还是谁，有点忘了，就是他们会对孩子进行诅咒。哇！所以我当时一听，我就我当时的直觉反应，第一反应就是说有不干净的东西在。那这其实就是我当时就劝他说，你最好去找人看看。因为那个时候我也就还在学催眠嘛，虽然也说你可以尝试一下催眠，但是这个最好还是得去找灵修者。他们因为当时想的就是诅咒嘛，然后他最后他说好，我要试试催眠。嗯，对，然后这其实就是这个我们第一次的聊天了。哦，对，但是还有个很神奇的事情是，我当时讲了有两个朋友进了房间聊天嘛，留下我跟他独处。在进门的那一刻，我们开始聊天，然后呢就在。那两个朋友出门，就是摁一下门把手，嘎吱的那一刹那，我刚他跟那聊天，刚好就是结束了，就是我们刚结束聊天，过了一秒，嘎吱一声就门就开了，所以我当时就想的是说，为什么想让他试下催眠？以前都是说，嗯，敬而远之的，突然就说要想去帮助他，因为我那时候也是觉得说，嗯，可能是命运在指引吧，就是很多巧合在，对，所以当时就决定他后面他也讲说要做催眠的，我就说好。啊、呃，其实我因为当时也还在学催眠课，心里也还没底，所以当时本来就是有点客套的说：“哎，要不要呢？是催眠师？”结果他突然说：“好。”那我就说：“啊，好，那行吧，那就做。”我就为了你，我就快马加鞭，因为我当时也在学，我就快马加鞭，加快进度，这个把这个学完。然后接下来的话就快进到了我们催眠的那一天。其实我当时。呃，还在看催眠课最后一节课的最后一丢丢的视频，然后同时等他过来进行催眠。但是我当时想的，就是说，因为那觉得那最后一点不重要，然后我就不管他，我就想着说边等边看也没啥。然后，但是结果，因为我们本来是约好了先在我家一起吃饭，然后我们再进行催眠。结果我左等右等就是见不到人，我当时都饿疯了，我都主要不是急疯了，我肚子太饿了，我都饿疯了，我又不好意思先吃饭。所以我当时就心里就在想，哎呀，他啥时候才能到呀？其实我那一瞬间心里就有一个声音突然说：“等你把最后这一个视频看完，他就到了。”因为我刚刚也讲，我说我还在看最后课程一点点视频，还有点没收尾。我没有就说啊，那好吧，我就继续看。结果在看完视频的最后一秒，刚好又是看完了一秒钟，一秒到两秒。就刚看完一秒到两秒，他就发来了微信消息，我手机滴滴滴就响了。后面我一看就是他，后面他就说啊、嗯，过一分钟就到了。那一瞬间，我就浑身上下瞬间就起鸡皮疙瘩，然后能量的热流在我身体里面涌动，疯狂的涌动。我本来有讲说我其实对于催眠有一些没底，就是晚上的催眠，因为是当时也是第一次进行，有些小担忧。但那,那一瞬间，我就心里瞬间消失的无影无踪了。从最早的我们第一个晚上的访谈，再到那个刚刚的那一瞬，就之前讲到的，不是刚刚什么刚刚，就到之前一瞬间讲到的那个，又是那个巧合。看完视频，他就给我发消息了，而且我心里也有个声音，就直接就是告诉我了，说你看完了他就到了，然后又符合上了。我当时就觉得说，如果是命运的指引的话，那是不可能失败的。如果命运就是指定我要，就是要我帮他要去帮他从中。这个解脱出来的话，我是不可能失败的。然后我们就聊了两个小时天，就对我需要对客户的背景做一些了解，因为我不懂得前世催眠会催到哪里，到跑到哪里去。有人可能会到前世，有人可能也会到现实，也有可能会到异次元，呃，外星人怎么样怎么样的。对，然后我们聊了两个小时天以后，就正式开始了催眠。啊，这个怎么一讲讲了好多。那就在下一期的时候吧，在下一期的时候再具体的分享说这个催眠他的前世之类的。其实我是给他做了两次催眠的，因为第一次催眠的话得到的信息比较有限，而且他本身因为嗯经常熬夜、不做规律、不作息，然后抽烟喝酒怎么怎么样的，反正就种种糟糕的事情，所以导致他的身体能量状况很差。催眠其实完全不需要损害这个客户的。这个能量本质也不需要锁干，还有能量本质的。但是你如果把催眠想象成这个一个管道通道的话，你如果客户的本身能量非常非常低，那这个通道其实是不稳定的，你懂吧？它不会消耗你客户的能量，但是你通道会不稳定。所以当时这个第一次催眠跟那个前意沟通了，他是讲说他的能量非常低，啊、呃，就很多事情就就像是你一个人打两个人打电话，就断断续续、断断续续的，他就是没办法很好的。这个，嗯，表述出来，就是我接收到的讯号是这样的，所以我们就马上约了第二次催眠。那既然这样的话，我我就干脆下一期的是，呃，这个音频这个播客里面，我就把两次催眠经历一起，这个讲了。好，那么这就是今天的全部内容。如果你正准备睡觉的话，祝你有一个美满的好梦。那么我是 a l a n 我们下一期再见啦。拜拜！如果你喜欢的话，也别忘了点赞哦，不通有没有点赞，你也别忘了转发和关注哦，拜拜。